0: Agora, já estamos avisados de que a raposa entrou mesmo no galinheiro só na noite de domingo, quando o resultado do voto britânico for divulgado, é que vamos saber até que ponto entrou. Mas a avaliar pelo que já se sabe do resultado das eleições locais, é altamente provável que o populista e provocador Nigel Farage vá ter o seu Ukip como o partido mais votado no Reino Unido. O que até há algum tempo parecia ser um partido folclórico e rompe agora. Especula-se que com uns 30% dos votos, no muito exclusivo sistema político britânico. Começou por ser uma cotada para dois, conservadores e trabalhistas, que depois se abriu pelas dissidências aos liberais democratas e que agora se vê devassado por este UKIP. É facto que Farage, o líder carismático deste partido, não é propriamente um Le Pen. O UKIP não é uma Frente Nacional. O UKIP é o partido de um rosto, ele, Nigel Farage, e esse é o rosto de um homem cujo discurso parece ter uma só ideia: não à União Europeia é um discurso que tem lá dentro, é facto, sinais xenófobos, como ficou à vista nos debates da campanha britânica, mas o que move Farage o seu combate é o sistema europeu, pôr a Grã-Bretanha fora dele e não propriamente o ódio aos outros. O que e romper na frente das eleições britânicas parece um terremoto. Talvez não seja. De facto, nada de substancial vai mudar no imediato no Reino Unido. Até porque o sistema eleitoral britânico está desenhado para favorecer os grandes partidos tradicionais. Mas, não sendo um terremoto é um abanão e sério a avisar para a entrada em força na Europa do Tea Party que parecia deixado de lado nos Estados Unidos. Vai ser preciso analisar com atenção... Os resultados das eleições em pelo menos uns 10 dos 28 países da União Europeia. Países onde o voto populista, nacionalista ou extremista tende a ser forte ou muito forte. À cabeça, a França, onde a Frente Nacional de Marine Le Pen tende a ser o primeiro partido com uns 25% dos votos. Em Itália... O centro-esquerda aí está a recuperar fogo e vai mesmo ganhar as eleições. Mas o populismo do Movimento 5 Estrelas prepara-se para ter 25% dos votos e o nacionalismo xenófobo da Liga do Norte volta à casa dos 5%. Na Dinamarca, o Partido Popular, direita extrema, também tem prometidos uns 25%. Na Dinamarca. Na Áustria, o FPO, na Hungria, o extremismo neofascista do Jobbik tem em ambos previsões de à volta de 20%, sendo que no caso húngaro, o governo de Viktor Orbán já instalou ele próprio um regime de abusos autoritários. Na Finlândia, há previsão de 18% para os chamados verdadeiros finlandeses. Direita radical Na Bélgica, 16% para o partido que se diz da liberdade. Enfim, a Holanda, onde afinal o extremismo de direita não terá tido tantas asas quanto se especulou. E há a Grécia. A Grécia é um caso a ser analisado com toda a atenção. A Grécia é onde os extremos tomam o centro do palco. Por um lado, o Siriza... Bloco de Esquerda, que a austeridade do poder financeiro e a liderança da Tsipras colocam como primeiro partido da Grécia. Por outro, o ressuscitado Aurora Dourada, movimento neonazi capaz de ultrapassar os 5%. Portanto, estas eleições mostram o voto contra, o voto contra o que nos está a acontecer. Em vários casos, um contra que até se mostra Perigoso, muito perigoso, pela agressividade contra o que de bom faz parte do ideal fundador da União Europeia, por mostrar o regresso às trincheiras do egoísmo em vez da defesa da solidariedade. Esta votação na Europa é a segunda maior do mundo. Só na Índia há mais eleitores numa mesma Escolha, votam, são chamados às urnas, 400 milhões de europeus. Nestas eleições também se vota, por exemplo, em Auschwitz. E foi para afastar horrores como o que os nazis consumaram em Auschwitz que cresceu a ideia de uma comunidade europeia. É certo que o processo federativo acabou por ser mal muito mal conduzido. A solidariedade esperada foi-se, veio a austeridade, veio o desemprego, veio Lampedusa, vieram os escândalos, as injustiças... E perante a desilusão dos pró-europeus, desilusão que leva à apatia, perante a mediocridade que inunda a política, são os que detestam a União Europeia quem tira partido do voto nestas eleições. Das urnas vai seguramente sair uma Europa mais europopulista, com uma dose nefasta do modelo americano de Party. No final dos anos 60, houve na Europa quem acreditasse que outro mundo é possível. Esta crise talvez possa fazer despertar... Outra vez a imaginação, a imaginação que aparece na arte, na literatura, no design, nas ciências. A imaginação tem sido um valor da Europa, talvez ela possa voltar a aparecer também estimulante na política. No Festival de Cannes, os belgas da Ardenne mostraram um filme que é um retrato desta Europa de hoje. Um filme em que a excelente Marion Cotillard é uma Sandra, tenaz, uma Sandra de combate, casada, dois filhos. Está à beira do despedimento do trabalho, onde ganha mil euros por mês Sandra, tem um fim de semana, um fim de semana apenas para tentar a solidariedade que lhe salvou o emprego. Ela percorre, ao longo desses dois dias e uma noite, um subúrbio de Liège a pedir aos companheiros de trabalho na empresa Soval que decidam evitar o seu despedimento. Para isso, têm de abdicar de um suplemento do seu salário para completar os tais mil euros impostos pelo patrão Cus e com esta brava e digna Sandra, interpretada pela grande Marion Cotillard, temos um notável retrato destes tempos em que os europeus são chamados a escolher.